0: Психотерапия это доращивание невыращенных детей. То есть человек вырос, а ребенок внутри него все еще такой же, каким он был.
1: Всем привет! С вами подкаст Мы Родители. Миссия выполнима. Этот проект мы делаем для людей, у которых уже есть свои дети, то есть, собственно, родителей и для нашего внутреннего ребенка, субличности, которая придает нам легкость и игривость, помогает осваивать новое и в то же время часто бывает самой травмированной. Здесь мы учимся осознанно давать внимание и себе, и детям. Здорово, правда? Миссия выполнима. В новом эпизоде автор контента, врач-психотерапевт Марина Витальевна и Яна, куратор проекта, ученица нашего курса «Формула любви и мама двоих детей» записали эпизод с вопросами как раз о нашем внутреннем ребенке и к нему. Ведь жить с ним в ладу, давать экологичный выход чувствам и не всегда идти у этого ребенка на попаду основа эффективной взрослой жизни. И эти вопросы снова помогли нам увидеть, что алгоритмы универсальны и работают для всех. Постоянные слушатели знают, что выпуски подкаста мы пишем во время онлайн-трансляции. Попасть на интерактивное шоу можно по пятницам в телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска.
2: Марина Витальевна, у меня назревает вот один такой вопрос: когда создавался канал Мы Родители миссии выполнима. Вы в первой статье писали о своей идее, которая привела вас к созданию этого проекта. Расскажите немножечко об этом, пожалуйста. А,
0: это утопическая идея. Раньше я говорила: у меня есть утопическая идея. Я прекрасно понимала, что, скорее всего, она не реализована, поэтому я ее называла утопической но мою идею реализовали страны победившего социализма это швеция ну в общем скандинавские страны у них это уже ну не в полном объеме но тем не менее некоторые элементы у них уже работают и функционируют моя идея была в том и есть Но ну, теперь <laughs> если я раньше говорила о не утопическая идея сейчас она стала утопической в третьей степени Но, тем не менее, частями я эту идею воплощаю. Но идея глобально заключается в том, что чтобы снизить вот этот уровень социального несчастья и личного несчастья, который выражается, например, в таких статистических данных, как то, что семь из десяти пар разводится, что дети живут в неполных семьях, и потом продолжается вот этот процесс, когда... Ребенок не может получить полноценное родительское влияние, ведь неблагополучная семья ⁇ это не только то, что было там 50 лет назад, папа пьет, маму бьет. Дисфункциональная неблагополучная семья ⁇ это семья, где родители находятся в состоянии такого, как сейчас называют, гибридного развода, то есть они формально супруги, но у них потеряна связь друг с другом, потерян дух отношений. И дети, лучшие эксперты в области чувств, они вот живут вот в этой вот такой среде, при которой очень трудно проявлять чувства, и они ну, берут этот опыт как опыт своей жизни. Оттуда, отсюда, оттуда начинаются все проблемы взрослых людей. То есть, если свести вот к чему-то одному, если бы меня попросили сказать: назовите самую такую травму детскую, которая чаще всего встречается и которая самая опасная. Я бы сказала это нарушение доверительной привязанности сначала с матерью, ну а потом и с родителями, а дальше это идет по цепочке. У человека не складывается доверительная привязанность с собой, поэтому кто-то в невроз, кто-то еще куда-нибудь глубже за грань уже заходит в психиатрию, уходит. Кто-то просто мучается, страдает, места себе не находит. Ну вот это все от того, что мы себя не знаем, потому что мы не смогли перенять от родителей вот эту доверительную связь. Это было преамбула. Чтобы минимизировать последствия вот жизни детей в дисфункциональных семьях, я создала вот эту утопию. Когда пара решает жениться, они приходят в ЗАГС, им выдают на год бесплатный сертификат, то есть сертификат оплаченный государством для того, чтобы они прошли курс подготовки к семейной жизни у психологов. То есть работая с психологом, пошли в терапию, узнали себя получше и начали процесс взаимной интеграции. Вот если год проходит, они все еще, узнав все о себе, уже выйдя из этого гормонального дурмана влюбленности, они все еще хотят создать семью. Государство говорит, окей, вот вам следующий сертификат. Ну, то есть они становятся мужем и женой и получают следующий оплаченный сертификат еще на год, чтобы подготовиться к рождению ребенка. Тоже работа с психологами, с коучами, с психологами, с педиатрами, и они понимают, что это не просто красивая лялька в красивой коляске. Это не просто красиво пойти погулять и, в общем, наслаждаться своим родительством. Это работа, это лишение свободы на долгие годы. Это такой вот сложный процесс, при котором требуется постоянная тренировка стрессоустойчивости. И если они в течение этого года понимают, что они хотят быть родителями, значит, они становятся родителями, получают следующий сертификат, Бесплатный, оплаченный государством, для того, чтобы понять, как работает ребенок, что это вообще такое, с какими проблемами они вскоре столкнутся. И они буквально занимаются, вот проходят вот эти вот курсы адаптации интеграции. И когда ребенок рождается, им выдают следующий сертификат, где они опять идут на курсы, где им рассказывают этапы становления, взросления, психологического и физиологического ребенка ну, по разным возрастным периодам. И так вплоть до момента они будут получать последовательно вот разные сертификаты для того, чтобы учиться быть не просто родителями, но еще и понимать, вот когда дети уже покинули родительское гнездо, чтобы понимать, а зачем они нужны друг другу. Потому что пик разводов, кроме того пика, который наступает 3, 5, 7 лет, когда действительно люди понимают, что они совершили ошибку в принципе, начав брак, и совершили потом кучу ошибок, когда боролись друг с другом в попытках прокачать свой эгоцентризм, Три, 5 7 лет развода. Следующий пик разводов приходится на то время, когда пустеет гнездо. То есть дети ушли, вроде как заняться нечем, а для чего мы нужны другу, что у нас общего? И вот этот процесс взаимной интеграции уже в таком состоянии взрослом, когда люди учатся, ну, во всяком случае, стараются исправить те ошибки, которые они совершили, пока были очень заняты и думали, что их связывает только их родительская роль или какой-то социально-экономический фактор, как там, например, ипотека, строительство жилья. Они должны понять... А что их связывает как людей? Потому что супруги — это самые близкие друг к другу люди. И если между супругами нет близости, то это по форме может выглядеть как супружеские отношения, но по факту они такими не являются. Потому что смысл иметь супруга или супруга в том, чтобы иметь рядом самого близкого человека, с которым можно делить все и хорошее, и, конечно же, плохое. И это на нас с неба не падает. Это именно то, что нужно нам в себе создавать. И вот поэтому наша школа создания, она фактически такими вот разными способами. Мы, я, команда, мы стараемся там вот именно создать такую атмосферу, при которой человек, во-первых, разбирается вот со своей травмой, нарушением доверительной привязанности, узнает себя, и учится общаться, выстраивать отношения, интегрировать себя с другими людьми. И поэтому ситуация становится лучше. У нас много уже есть отзывов. Люди, которые у них были дети до того, как они стали учиться. И потом у них, например, появляется ребенок уже ребенок, родившийся в осознанности, и они просто говорят: это просто небо и земля. Какой я была матерью? пока была неосознанная и какая я теперь мать. Какой был ребенок, и я не знала по большей части, что с ним делать, и как я сейчас справляюсь с любыми стрессами, с любыми трудностями. Просто небо и земля. Поэтому да, алгоритмы работают, осознание меняет все. Хорошим супругам, хорошим родителям никто из нас не рождается. Мы несем в себе боль, тяжесть ошибок, совершенных по незнанию нашими предками. И поэтому страдаем там, где можно уже не страдать. И ответ на вопрос очень простой. Надо идти учиться этому. А Потому что, ну а какой смысл вообще ну, пытаться там на что-то надеяться, какие-то планы строить, когда у тебя под боком непонятно вообще, кто это — друг, враг. С ним нет никаких отношений. Он больше вызывает раздражение и враждебность, чем что-то другое. Это просто вот боль взаимного непонимания. И вот эту боль нужно исцелять. Не получилось. Коротко, я понимаю. Ну, на такой вопрос, наверное, сложно коротко ответить.
2: А мне понравилось. Благодарю вас. И мне очень нравится ваша идея. Мне кажется, что она решает много задач сразу. И люди начинают себя сразу чувствовать счастливыми. И дети в такой семье имеют возможность расти Смелыми, творческими, перспективными. Они наверняка в такой атмосфере находят свое место здесь и сейчас, и когда становятся взрослыми. И в долгую, если такая модель работает, мне кажется, что люди в самой стране, в государстве, в пространстве становятся совершенно другими и живут по-другому.
0: Ну, большинство сейчас наших слушателей это наши студенты. Это как раз люди, которые поняли, что при всем при том, что у них как бы есть все, что им нужно, но чего-то сильно не хватает. И они решили выяснить, чего же им не хватает. И выясняется прямо в самом начале первого курса, что им не хватает самих себя. То есть это такое ошеломляющее открытие, потому что ну, действительно по большому счету никто не знает себя. Когда мне говорят Я о себе все знаю, я так вздыхаю и понимаю, что человек, который это говорит, он кое-что знает о своих субличностях, эго, проявлениях своего ложного «я», но, по сути, никто, кто не делает этого специально, не занимается самопознанием, себя по-настоящему не знает, не знает свойства своей личности, соответственно, если я не знаю, как я могу с этим взаимодействовать, как я могу от этого получать что-то, как я могу развивать это, в конце концов. Поэтому, да, все проблемы от невежества и такие вещи, мне кажется, когда… Есть да, когнитивная иллюзия, иллюзия бессмертия. Большинство людей, зная, что умрут в какой-то момент через там, 4650 недель, 85 лет, пройдет, да, и мы, конечно же, все умрем, но живут так, как будто бы бессмертные, постоянно откладывают на потом, думают, что вот жить как все это вот и есть какая-то вот то самое, что нужно. Мы все уникальны, друзья мои. Каждый из нас несет в себе какую-то самобытность. А жить как все, ну, это, по-моему, что-то неправильное, имея возможность жить именно своей жизнью. Именно так, как это в большей степени откроет меня, раскроет как Личность, как человека, и будет давать все виды благополучия, потому что не бывает такого. Это противоречит алгоритмам природы, что человек, который узнал себя и нашел свое правильное место в жизни, кстати, это определение счастья, может не быть благополучным, это невозможно. Поэтому и благополучие, и финансовое, и эмоциональное, и духовное, и отношенческое, оно всегда сопровождает вот именно процесс, когда человек познает себя, открывает свою уникальность. Что может быть лучше, я не знаю. Какое еще может быть дело важное для нас? Какое? Ну, только те, которые нам постоянно внушают как ложные цели и не наши желания. Самое лучшее, чем можно заниматься, это заниматься самопознанием. И это всегда приносит и пользу, и если хотите выгоду.
1: Магазин возможностей ⁇ это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс ⁇ устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты. А еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска.
2: Марина Витальевна, вот то, о чем вы сейчас говорите, вернуло меня к самому началу моего обучения в школе самосоздания. И я вспомнила себя в той точке, когда я еще не познакомилась со своим внутренним ребенком, и у меня эта тема вызывала массу вопросов. И в том своем состоянии для меня было очень важно понять а кто это, как его вообще можно обрести, где его искать и как вообще понять в каком он состоянии.
0: ну во первых, если человек притягивается к таким проектам как наш? это значит, что в нем есть готовность к тому, чтобы начать какие-то изменения. Потому что психология вообще, в принципе, не притягивает людей, которые ну, глухи совершенно до уровня инвалидности к своим душевным побуждениям, к душевным каким-то размышлениям о смысле жизни, о экзистенциальных вопросах. То есть я все время же вам, да, и всем нашим студентам я говорю: осознавайте и все время себе напоминайте, вносите в аудит плюс, как вам повезло, что именно такая компоновка генов, именно такой вы получили биографический бэкграунд, что вы открыты для того, чтобы это в принципе задать себе такой вопрос и начать что-то делать, потому что большинство людей живут как слепо глухонемые инвалиды колясочники в плане вот именно не эмоции эмоции у всех есть а именно осознавание чувств так вот ребенка называют в некоторых традициях чувствилище бога то есть ребенок реальный биологический ребенок живет за счет эмпатии и чувств и наша субличность наш социальный представитель под названием субличность ребенка просто пишется с большой буквы по эрику берну он тоже является вот именно таким диспетчером чувств. И поэтому, если мы чувствуем себя некомфортно с самими собой, мы проецируем этот дискомфорт на все, что является атрибутами нашей жизни, начиная там от других людей, заканчивая идеями, событиями, планами. Мы вот этот свой внутренний беспорядок, вот это свое внутреннее несчастье, без своего внутреннего мы проецируем на все, что нас окружает. И как узнать то, что внутри нас живет несчастный ребенок? Мы не находим себе места, мы не чувствуем себя хорошо. У нас может быть все что угодно, просто все блага мира материальные, но оно нас не радует. Знаешь, как в том анекдоте? Он мне очень нравится этот анекдот. Мужчина приходит в магазин елочных игрушек. И продавец ему помогает сделать там набор, он уходит, на следующий день приходит и говорит, я хочу их сдать обратно. Он говорит, что вам не понравилось? Мы вчера с вами их вместе выбирали. Он так пожал плечами, говорит, не радует. Вот если мы, вот как бы у нас все есть, но вот что-то все какое-то вот такое вот неубедительное не радует. И это значит, что внутри нас живет этот маленький беспризорник которому очень много чего хочется, но он настолько привык, что его обрывают, дисквалифицируют, дискредитируют, критикуют, все время указывают ему, клюют, его по темечку, указывают ему на его ошибки. То есть он находится вот, вот реально представьте себе ребенка без безпризорника. Вот внутри нас сидит вот этот вот такой же оборванец малыш, который страдает и мы от этого не чувствуем себя хорошо. У нас из-за этого не получаются отношения. У нас из-за этого не реализуются желания. Нам трудно мечтать, и мечты тоже особо-то не реализуются. Это все потому, что заблокирована энергия вот этого чувствилища. Оно заблокировано именно в силу того, что происходило вот это вот привычное воздействие с позиции «плохо» чаще, чем с позиции «хорошо». Мало поддерживали, мало хвалили, мало одобряли восхищались мало, много критиковали, клевали, заставляли, принуждали, совершали разные виды эмоционального и ментального насилия, ну хорошо, если физического хотя бы не совершали. Поэтому узнать, что внутри меня есть ребенок, вот достаточно прочитать книги Эрика Берна "Транзактный анализ", то есть чтобы понять, что есть, можно посмотреть наш сериал "Я и мое эго" где как раз я последовательно в каждой серии объясняю, что это такое, как это найти, как это в нас работает. Давайте прямо сейчас вместе сделаем упражнение. Положите руку на сердце, правую, левую, как вы хотите, и скажите себе с чувством, тихонечко, можно вообще бессловно сказать. Привет, мой малыш. Привет, моя малышка. Привет, мой малыш. Я знаю, что ты есть во мне. Я тебя чувствую. Я тебя нашла. И теперь я буду все делать для того, чтобы мы никогда больше не расставались. Я буду тебе самой лучшей, доброй, заботливой мамой. Я буду тебе самым лучшим, добрым папой. Мы никогда больше не расстанемся. Я тебя очень-очень люблю. И вот после этого вам нужно почувствовать чувство открыться, дать ему возможность себя проявить, чувствовать чувства. Ну и, конечно, наш лайфхак, который многие наши студенты используют, поставить на экран блокировки свою детскую фотографию ну, возраста до 7 десяти лет. И всякий раз, мы же с гаджетами постоянно общаемся, всякий раз, когда вы будете видеть свою фотографию, говорить «Привет, я тебя люблю». Вам кажется, что это какая-то магия? Нет. Это магия только потому, что если знаешь, как работает наша психика, то знаешь, что действительно некоторые вещи выглядят как магия, а на самом деле они полностью соответствуют алгоритмам психики. И если мы знаем это, мы знаем, как с этим быть. Поэтому вот вам два рабочих лайфхака. Вот с этого и нужно начинать. Потому что когда наш ребенок, мы его усыновляем, это еще Фрейд сто лет назад сказал, что психотерапия ⁇ это доращивание невыращенных детей. То есть человек вырос, а ребенок внутри него все еще такой же, каким он был. И мы себя вот буквально через психотерапию, мы себя доращиваем. Мы даем себе любовь, которой мы были лишены в детстве. Мы даем себе заботу, защиту, ласку. Мы начинаем чувствовать ценность самих себя. И это единственное, по сути, что нам нужно в жизни. Когда чувствуешь ценность самого себя, начинаешь ценить других людей и все, что у нас есть в жизни. Поэтому ребенок становится домашним, становится благополучным, а что он дает? Он дает бесконечный поток энергии. Мы фактически сами становимся для себя источником энергии нам постоянно чего то хочется у нас проявляется любознательность мы все время к чему то стремимся нам все интересно и мы начинаем при помощи уже субличности родитель взрослый мы начинаем выстраивать алгоритмы как исполнять свои ненавязанные желания и как выполнять свои цели и мечты и это все благодаря энергии ребенка внутри нас почему потому что Любой биологический ребенок, он занят только одной задачей. Он развивается, растет, развивается, растет. Ну разве мы не этого хотим для самих себя, уже будучи взрослыми? Так что, пожалуйста, пользуйтесь.
2: Ох, Марина Витальевна, какое классное упражнение. Я прям вернулась мыслями в нашу трансляцию в среду, потому что я запомнила с нее такую пошаговую рекомендацию, где... Сначала надо напитать вниманием своего ребенка, затем необходимо перевоспитать своего свинского родителя в пару принимающей мамы и заботливого папы, и при этом тренировать внимательность к текущему моменту. Но это теория, ну вот это вот такая пошаговая рекомендация. А благодаря вашему упражнению я получила много пользы, так как можно чувствами соприкоснуться. И почувствовать вот эту встречу с самой собой.
0: Да, и ведь для этого ничего не нужно, правда? Нужна просто одна минута внимательности и доброго, ласкового разговора с собой. Понятно, что это сначала непривычно. Но не надо приглашать зрителей на такое интимное действие. Нужно это сделать вместе с самим собой. И все. А потом
1: повторять, 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 пока это не войдет в привычку. Если ваши отношения с партнером конфликтные и некомфортные, если вас не слышат, много раздражения и придирок по мелочам, если вам трудно разговаривать с партнером, вас не понимают, накопилось взаимное недовольство, и вы даже замечаете, что отыгрываетесь на детях, то авторский тренинг «Улучшатель отношений» для вас. Инструмент для самоанализа в форме удобных модулей поможет вам научиться правильно выражать чувства и доносить мнение, вас будут слышать, улучшить эмоциональный климат в паре, Правильно выяснять отношения, стать ближе с партнером, обучиться необходимым техникам один раз и на всю жизнь. Автор тренинга, врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Активная ссылка в описании
2: выпуска. Марина Витальевна, у меня есть еще один вопрос. Человек, который приближается к своей целостности, человек, который уже чувствует энергию, интерес, который развивается, растет. У него есть своя пилот-волна. Он ее знает. Я замечаю, что есть такое, когда либо человек, ему необходимо быть в команде и двигаться и развиваться, чтобы рядом с ним был кто-то, либо он хочет самостоятельно идти по своему пути. Как это происходит и почему так бывает?
0: Ой, чтобы ответить на этот вопрос, Яна, мне нужно несколько часов, потому что это очень глубокий вопрос. И Он действительно, ну скажем, мы все разные, это понятно, да? Хорошо, я буду ссылаться на авторитет Роберта Сапольски, потому что это я услышала впервые от него, что все люди делятся на две группы — индивидуалисты и коллективисты. То есть это зависит от того и из какой среды этот человек получил свои гены. И кто-то жил всегда в коллективе, вместе там занимались сельским хозяйством и там было очень важно, чтобы все работали вместе. Поэтому этот человек несет в себе коллективистские гены. Ему обязательно нужно, чтобы вокруг него всегда были люди. Причем это не говорит о том, что эти люди только экстраверты. Нет, там могут быть и экстраверты, и интроверты. Но здесь важно, что для того, чтобы этот человек начал процесс самоактуализации, ему обязательно нужна команда, ему нужен коллектив. А у индивидуалистов у них все наоборот. Им нужно быть одним, чтобы, ну, скажем, в уединении, в отношениях только с собой, в отношениях, в ориентации на свои чувства, мысли и эмоции, вот постигать какие-то важные такие вот вещи о самом себе. То есть это зависит именно от того, к кому мы относимся – к коллективистам или к индивидуалистам. Но и в том и в другом случае, это не я сказала, это тоже идет с древности, с античности, с разных культур. И если в разных культурах, в разных частях земного шара разные люди приходят к одному и тому же выводу, значит, наверное, это 100% алгоритм. Поэтому вывод такой, что… Когда нас окружают единомышленники, то есть люди, разделяющие наши ценности, нам учиться, (laughs) ну и лечиться в том числе, лечиться от этого своего детского несчастья, проводить психотерапию, нам проще, нам легче. Почему? Да тут элементарная просто физиология. У нас есть зеркальные нейроны, мы входим в резонанс друг с другом и наступает вот этот эффект синергии. Это когда они работают в команде, кстати умение работать в команде это один из софт скиллов эмоционального интеллекта когда мы работаем в команде у нас лучше получается для самих себя и получается вот этот эффект один плюс один три то есть каждый получает что то для себя и еще из общего поля получает то чего бы он никогда бы не смог получить если бы он это делал один то есть в каком то изолированном состоянии у индивидуалистов у них больше времени уходит, ну, то есть они буквально иногда совершают одни и те же ошибки. Почему? Потому что нет ли рядом людей, которые ему отзеркалят, что это ошибка, поэтому придется сделать ошибку несколько раз. Они тоже в состоянии учиться, но это будет идти медленнее. И здесь еще есть такой психологический фактор, что у, ну, сейчас уже живет четвертое поколение людей которые получили программу сильная мать, слабый отец. И вот нежелание подчиняться авторитету, то есть идти вот конкретно кому-то учиться, неумение принимать мнение старших, все время входить в какую-то вот эту демагогическую конфронтацию, то есть лишь бы только доказать свое ну, это мнение чаще всего незрелое, потому что ну, в общем-то, люди вызревают достаточно сложно психологически, и долго это происходит. И вот это вот неумение подчиняться, а есть такая знаменитая римская пословица, чтобы научиться управлять, нужно научиться подчиняться. И вот этот подростковый бунт, он у индивидуалистов очень часто представлен. То есть человек как бы хочет учиться, Но вот это вот неумение подчиняться сначала авторитету отца, а потом это идет по цепочке авторитета учителей, оно, во-первых, сначала сказывается на показателях школьной успеваемости, потому что реально человек просто не умеет заставить себя слушать и делать то, что ему говорят. Ну а потом это вот по цепочке идет дальше. Поэтому, да, таким людям трудно учиться, но это не значит, что они не могут учиться. Но это будет гораздо сложнее, дольше, и, как я уже сказала, вот это кружение по одним и тем же ошибкам, оно в значительной степени утомляет. И иногда люди просто из-за этого бросают, говорят, да, это все фигня, ничего не работает, все, до свидания. Поэтому, осознав в себе индивидуалиста, нужно все-таки понять, что для получения результата и повышения эффективности все-таки нужна команда. Это соответствует нашей нейрофизиологии.
2: Нам нужны другие люди. Делаю вывод для себя. Ну,
0: нам, во-первых, нужны наставники. Я же все время, вот кто нас часто слушает, все время от меня слышит, как я до сих пор, в каком я нахожусь: в респекте, уважении, благодарю всех людей, которые приложили ко мне руку. И я индивидуалистка. Я все время вот говорю, что то, на что у меня ушло 30 лет когда я просто совершала ошибки, осознавала опыт, снова шла дальше и снова совершала ошибки. У меня на создание метода школы самосоздания ушло 30 лет. Это 30 лет я в профессии. А то, что можно получить, вот, скажем так, получить начально вот, ухватить вот эту базу, с которой уже потом можно стартовать и развивать свою уникальность, мы это делаем теперь за три года. То есть я даю именно вот весь свой опыт в таком состоянии, Концентрированной квинтэссенцией. Почему? Потому что я считаю, что каждый человек должен совершить свои ошибки, но совершенно не обязан совершать те ошибки, которые совершили уже другие, и просто их можно понимать и осознавать и идти дальше.
2: Марина Витальевна, у меня есть еще один вопрос. Расскажите, пожалуйста, про алгоритм, который больше всего подходит в контекст отношения со своим внутренним ребенком.
0: Ну, сегодня мы уже брали вот этот лайфхак, что нужно учиться прерывать свои деструктивные трансы, привычные саунды, которые мы восприняли от своих родителей, потом сделали своими. Это критиковать, ругать, обзывать и всячески унижать себя за любую провинность, за любую ошибку. То есть как только мы слышим внутри себя вот это привычное «ты что, дура?» или «ты, как ты вообще ты, ты что, совсем ничего не соображи. То есть когда-то нам это говорили родители и другие взрослые. Мы можем это помнить, можем не помнить, это неважно. Главное то, что в нас никогда ничего с неба на нас не падает. И это в нас зацепилось, закрепилось, и мы переняли такую систему общения с самими собой, даже этого не замечаем. Поэтому самый такой основной алгоритм входа в осознанность, осознанность — это всего два навыка — умение фокусировать внимание и давать себе обратную связь. Он у нас происходит через алгоритм растождествления, или мы его чаще, скажем так, позиционируем, прервать, перенаправить, закрепить. У нас есть подкасты на этот алгоритм, у нас много статей о его техники. Поэтому если я услышала в себе что-то вот такое, и я понимаю, что меня опять, как в детстве, захлестывает вот это вот горе, негодование, отвращение, злость, мне нужно прекратить эту, остановить эту программу, и вместо нее дать что-то другое, потому что мозг, психика работает только по принципу обмена. Мы не можем ничего уничтожить, избавиться, запретить, это не работает. Работает только обмен. И я предлагаю алгоритм. Что я буду делать? Я сейчас буду использовать алгоритм ППЗ. Прервать. Обратила внимание. Фокусировка. Вот я уже осознанно. Так, что это я сейчас себе такое сказала? Прерываем. Перенаправляем. На что? На что-то реально хорошее, поддерживающее, что есть в моем опыте прямо сейчас или то, что я знаю о себе. И я себе говорю. Прямо сейчас я вижу там что-то приятное для моих глаз или слышу, или осознаю. Или я, зато я могу вот это, это и это. Все В этот момент, прямо в этот момент, это уже подтверждено исследованиями, что прямо в этот момент высокий уровень адреналина начинает снижаться. Почему? Потому что происходит замена, начинает вырабатываться дофамин. То есть это, ну как все его знают, гормон радости, но, во-первых, это не гормон, а нейромедиатор. А во-вторых, это радость отсроченная Ты делаешь сейчас, а удовольствие получаешь чуть позже И в этот момент происходит смена гормонального фона А наши чувства – это, вообще-то говоря, анализ крови На наличие тех или иных гормонов и какая у них концентрация Много адреналина, кортизолом и злые, расстроенные, фрустрированные Больше дофамина, серотонина, мы довольные, спокойные, радостные Поэтому чувства меняются, и закрепить это все нужно самоподдержкой. То есть последний этап алгоритма – закрепление. Я молодец, похвалить себя, тепло себя похвалить. Вон какой транс еще прервала, перестала себя низко оценивать, поменяла чувство оценки на чувство ценности себя. Это, ох, какие разные вещи. Вот, примерно так. Ну, а для того, чтобы это поставить, скажем так, в постоянное использование, тут я вам ничего нового не скажу. Вам не понравится мой ответ, нужно тренироваться.
2: Нас меняет только действие, ничто другое. Марина Витальевна, хочу поблагодарить вас за потрясающую беседу. Я чувствую себя наполненной вниманием. Я увидела своего ребенка, вижу его сейчас рядом с собой, почувствовала, смогла почувствовать, получила много пользы. Благодарю вас.
0: Здорово. Ну, Яна, я тебя поздравляю с дебютом. Благодарю тебя за такое нежное, интеллигентное видение. И думаю, что наш проект продолжит свое развитие. Друзья, если вы хотите, чтобы наш проект... Мы, родители, миссия выполнимо продолжался, развивался. Пишите комментарии, задавайте вопросы. И самое главное, попробуйте те два лайфхака, которые сегодня мы уже взяли, и вы можете прямо с сегодняшнего дня начать для себя менять ситуацию. Главное, не бросайте. Начинайте и продолжайте. Успешного вам продолжения. Берегите себя, берегите детей, будьте здоровы. И до следующей встречи.
2: Всем желаю отличного дня и до новых встреч! Хотите задать вопрос, пишите
1: продюсеру проекта Дарье, Контакты в описании выпуска. И подписывайтесь на нас на любых удобных вам подкаст-платформах.